0: Ich nehme jetzt auch auf. Liebe Podcast-Freunde, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Jakob Labert mit. Ähm, Mein Name ist Jakob und ich werde euch jetzt ab und zu mal, wenn ich Lust drauf habe, einen schönen Podcast präsentieren. Und heute ist mein erster Gast, Jakob Labert mit Gianni. Hallo. Hi. Servus.
1: ähm, Wie geht's dir denn? Mir geht super. Ich (lacht) habe heute bis 11 Uhr geschlafen, Ähm, danach ganz entspannt ein bisschen. Assetto Corsa gespielt, ja, das ja. Leben ist schön. Du bist auch so ein Zocker, ne, so ein bisschen.
0: <lacht> ja, gelegentlich, Gelegentlich, gelegentlich ja, wenn okay. sich die Zeit bietet. Ja, ist natürlich immer schwierig, so die Zeit zu finden, aber ja, ich spiele auch ganz gerne so viel Rennspiele, du auch, ne?
1: Ja, schon, ja. Ist es halt also <lacht> es, gibt, es gibt immer so Momente, da habe ich mehr Spiele als Zeit. Im Moment habe ich vier Spiele, die ich parallel spielen möchte. Zwei davon sind Rennspiele. und nicht wirklich die Zeit. Okay, was sind die anderen? Also Rennspiele, Assetto Corsa und Assetto Corsa Competizione. Mhm. Dann, ja, wir haben ja gerade unseren neuen Minecraft-Server gestartet, also Minecraft ist eins davon, und ähm, Stalker, das ist, ich weiß nicht, das Spiel ist vermutlich nicht allzu bekannt, aber da gibt es halt sehr, sehr viele Mods für. Das ist schon ewig alt, 2003 oder so Mhm. ist es, glaube ich, released. Das sind drei Teile und es geht um die Chernobyl-Exclusion-Zone. Okay. Um, halt Das Desaster bei äh, Chernobyl ist ja bekannt und dann gab es 2006 irgendwie ein zweites Desaster und ja, in der Zone gibt es halt so ein paar ähm, mutierte Monster und alles. Es geht schon Richtung Horror-Game, es ist aber... Äh, gleichzeitig Open World und dadurch, dass es schon so alt ist, gibt es halt sehr, sehr viele Mods dafür. Okay. Das heißt, die Leute hatten jetzt zehn Jahre Zeit, sich da irgendwelche Mods auszudenken und es gibt ein paar echt coole. Ja, das hört sich echt cool an. Ja, ich
0: beschränke mich momentan auf Assetto Corsa, auch wenn ich äh, doch andere Spiele spielen könnte. Aber ich bin so ein Typ, der spielt irgendwie hauptsächlich Spiele mit anderen Leuten zusammen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich alleine vor den Rechner setzt und sagt, oh, jetzt äh, entspanne ich mal, sondern ich mache das, wenn dann immer, mit Leuten zusammen. Auch wenn es so in die Richtung Minecraft geht. Ich kenne viele Leute, die spielen es gerne als Singleplayer. Für mich ist das ehrlich gesagt aber nichts.
1: Ja, das, das, das finde ich krass. Also, ähm, ich spiele, bei mir ist es, glaube ich, eher andersrum. Ähm, nur nicht so krass. Also, ich spiele ab und zu mal sehr gerne Multiplayer. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch super entspannt. Also, abends, keine Ahnung, wenn ich nach einem stressigen Tag nach Hause komme, mich einfach mal von PC setze keine Ahnung, in Ruhe Minecraft Singleplayer-Spiele oder halt alleine auf dem Server. Ähm, Bisschen Spotify im Hintergrund. Und ich spiele ja persönlich auch sehr gerne Singleplayer-Spiele. Also ähm, Stalker ist ein Singleplayer-Spiel. Einfach eine gute Story, in die man sich irgendwie reinversetzen kann. Ähm, Immersion äh, ist für mich auch so ein großes Thema. Also ich spiele eigentlich nur First-Person-Spiele, weil ich mich da reinversetzen kann. Und Third-Person ist für mich einfach so, ja, keine Ahnung, da steuere ich irgendjemand anderen, da kann ich mich nicht so reinfühlen. Aber ja. ja, ja irgendwie
0: kann ich auch verstehen, das ist dann fast wie so ein Buch lesen oder Filmschauen, nur dass es ein bisschen interakt- also deutlich interaktiver ist. ne
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, das Gefühl irgendwie, wenn man ein gutes Buch liest, dass irgendwie man auf die Uhr guckt und die Zeit ist super schnell vergangen, ja. wenn man so in der Geschichte drin ist, das hat man mit Singleplayer-Spielen eigentlich auch und meiner Meinung nach auch. Äh, einfacher, einfach weil man viel mehr zu tun hat. Und ein Buch (lacht) muss schon sehr, sehr gut sein, damit ich da rein die Zeit verliere. Ja, apropos in diese Richtung Story zu gehen. Ähm, Ich
0: war gestern im Kino in äh, 1917. Das ist äh, ein Film über den ersten Weltkrieg. Ähm, Und das ist der Hammer. Also dieser Film, der ist ja so gemacht, dass du sozusagen keine Schnitte hast, sondern dass es eine durchgehende Story ist, die nie abbricht. Die bricht Mhm. nur einmal in der Mitte durch, um äh, so die Zeit zu unterbrechen. Aber jeder, der ins Kino gehen möchte, schaut euch diesen Film an, weil der ist der Wahnsinn. Also ich war da gestern mit einem Kumpel drin, mit Mirko, und ähm, wir waren beide super geflasht davon und mussten erstmal verarbeiten, was da passiert ist. Weil so okay, so,
1: so, so krass, dann tatsächlich so spannend dann doch? Ja, ja, absolut.
0: Weil das, du verfolgst halt die ganze Zeit äh, eine oder zwei Personen ähm, und es sind halt durchgehend dieselben und ähm, das führt dann halt dazu, dass du, also die Idee bzw. die Story hinter dem Film ist, ähm, das ist an der Front, äh, an der deutschen Front, Es sind Engländer und äh, da werden zwei ausgesucht und die müssen eine Botschaft an eine vordere Front bringen, mhm. ähm, weil die Telefonleitungen unterbunden worden sind oder kaputt gemacht worden sind von den Deutschen und du begleitest die eigentlich nur bei dieser relativ dumpfen, einfachen Mission, einem Befehl, äh, durchzugeben, dass sie nicht angreifen sollen oder einen Angriff nicht durchführen sollen, weil die Deutschen eine Falle gestellt haben. Und du begleitest die zwei Stunden dabei und merkst, dass du nur einen Ausschnitt aus einem Krieg siehst von zwei Personen, der aber schon so krass ist, dass du dir gar nicht vorstellen willst, wie viele einzelne Geschichten es gibt von Leuten, krass. die da irgendwie, was weiß ich, erlebt haben. Und es ist so eine stupide Aufgabe, aber das Erlebnis, was sie haben, das kannst du nicht in Worte fassen.
1: Ja, das ist dann ja auch vermutlich, ja, wenn es ohne Schnitte ist, auch in Echtzeit, ne? Also sozusagen, ja, ja. du erlebst wirklich die ganze Aufgabe, die sie da erledigen, mit. Ja, also der Film ist tatsächlich auch noch auf meiner Liste. Ähm, ich hatte nicht wirklich viel davon gehört und dann wird mir auf YouTube ein Video vorgeschlagen, ähm, wie der gedreht wurde. Der ja, Film. Gibt das making off, ne? Genau, das Making-of, ja. Das Und da dachte ich, den muss ich eigentlich gucken. Ich habe noch nie was davon gehört, noch keinen Trailer gesehen oder sowas, aber einfach nur dieses Making-of. Und dann ja. dachte ich, ja, nee, den muss ich ansehen. Ja,
0: ja tatsächlich ist das auch von dem, ähm, von dem, äh, äh, hier, wie heißt der? Hier, Director, vom Regisseur von, äh, von ah, Skyfall. Skyfall, genau, ja. Ja, genau. Und ja. das merkst du halt auch. Wenn du an Skyfall denkst, da hast du ja auch am Anfang diese Szene, wo James Bond durch Mexiko läuft. Ähm, ja. Und ja. die ist auch ohne einen Schnitt gemacht. Der kommt nämlich erst nach um fünf, zehn, fünf oder zehn Minuten, irgendwie sowas. Und ähm, der, du merkst halt schon, dass es schon derselbe Regisseur ist und dass dieselbe Idee dahinter steckt. Aber das macht das ultra beeindruckend, weil normalerweise hast du in einem Film immer so Zeit, dich zu entspannen und zu verstehen, was gerade passiert ist. Und ja. das wird halt viel unterbunden weil du halt bei der Person bleibst und gleichzeitig äh, Angstgefühle mit der Person bekommst und auch wieder Regeneration mit der Person bekommst.
1: Naja, genau, das, das, das dachte ich. Ne? Also du hast vermutlich sehr viel Action, aber ich glaube auch, wenn du halt ohne Cuts immer bei der Person bleibst, dass du dann trotzdem Momente hast, wo die Story so ein bisschen runterfährt und man mal in Anführungszeichen entspannen kann. Ja, ja, also das, das war echt schon ein
0: beeindruckender Film. Was ich aber auch noch sehen möchte, ist ähm Uh, hier, als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Das habe ich nämlich als Kind mal gelesen, das Buch. Und da ist jetzt okay. auch ein Kinofilm raus, äh, zu rausgekommen. Uh, interessiert mich einfach, den will ich auch noch sehen.
1: Das habe ich immer gehört, denn, also der Titel kommt mir bekannt vor, aber worum geht's da? Um, wie war das nochmal? Das ist echt lang her. bestimmt, kaum Ahnung,
0: 10, 12 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Es geht, glaube ich, um Mädchen, was, ähm... Um in die Schweiz, also von Deutschland in die Schweiz flieht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, mhm. Bitte Entschuldigung, wenn das jetzt falsch ist. Ähm, <lacht> ich glaube, es ging darum, die Schwie- äh, fliehen in die Schweiz und die müssen halt die Familie zurücklassen. Und ähm, ja, und dann geht es halt um das die Schicksal dieser Familie. Ah, okay, ähm, das ist das geht
1: schon Richtung Drama, oder?
0: Ja, ja, schon. Aber halt anschaulich ja. gemacht, sodass man es auch. Äh, ja nachvollziehen kann es ist ehrlich gesagt echt lang her dass ich das Buch gelesen habe und ich habe
1: es nicht mehr ja, glaube ich glaube ich ja ähm, aber noch mal zu den zu so Kriegsfilmen zurück ähm, es gibt ja also da gehen die Genres gehen ja komplett auseinander ne? also so ein ja. ähm, äh, wie heißt der Film nochmal? Ähm, Private Ryan oder so das, das ist, ist ja Brian, sehr Biden, ja. ja genau also es ist Michael Bay ich glaube schon ähm, das ist ja sehr sehr actionreich sowas ist halt also das ist halt cool anzusehen, ne? Aber mhm. sowas wie Dunkirk von, von Dem Christopher Nolan, gucken, ja. wenn du den noch nicht geguckt hast, der ist, glaube ich, so wie ich 1917 einschätze, kann man die gut vergleichen. Mhm. Der ist natürlich nicht in einem Schnitt ähm, gefilmt worden, aber ähm, ist es ist schon, also das Hauptaugenmerk liegt jetzt nicht irgendwie auf großen Action-Szenen oder spannenden äh, äh, Story-Bögen, sondern es ist halt sehr, sehr... Ähm, sehr viele Eindrücke, die man da kriegt. Also der Film ist irgendwie in drei Teile aufgeteilt. Ähm, Luftwaffe, ähm, Navy und Infanterie, halt die Leute am Strand. Mhm. Und das wechselt einfach perfekt zwischen zwischen den einzelnen äh, Points of View. Ähm, Es ist echt ein sehr guter Film auch. Okay, ja, den muss ich auch noch sehen. Ja, irgendwie finde
0: ich diese, diese ganze Filmart, also Kriegsfilm, auch super wichtig und super interessant. Also vor allem wichtig, weil man mal sieht, was so ein Krieg überhaupt ist. Und wenn du halt das aus der keine Ahnung, Kommandantsicht betrachtest, dann ist das halt relativ harmlos, im Gegensatz zu einem Typen, der da eine dumme Mission erledigen muss. ja, ja klar. Also also ich habe hab jetzt auch letztens ähm, die Serie Das Boot gesehen, die lief jetzt im Fernsehen. Also das ist so ein Dreiteiler, oder? Ein Achtteiler. Das oh, okay. also ist eine richtige Serie. Ähm, oh, okay. Die ist von Sky produziert. Die lief jetzt letztens im ZDF. Die haben die ähm, ausgestrahlt. Dann Wahrscheinlich, also jetzt Mitte April, kommt die zweite Staffel dazu. Ähm, oh, okay, krass. Ich glaube, das war so eine Art Marketing-Gag. Also, was heißt Gag? Aber die wollten halt ein bisschen die Serie pushen. Sky hat die halt produziert und jetzt ZDF die Rechte gegeben, damit die die senden können. Was ja auch mega geil ist, weil du halt eine mhm. echt gut, qualitativ gute Serie bekommst die sich auch lohnt anzuschauen, ist auch ein Tipp, den ich jetzt noch habe. Diese Serie ist echt cool, weil du halt in so einem U-Boot dabei bist und gleichzeitig halt auch dieses Ungewissen an Land mitbekommst, weil es zwei so Storystränge hat.
1: Ah, okay. Hast du das Boot den Film geguckt? Nee, den muss ich auch noch schauen. Ja, weil da würde mich mal interessieren, wie das so äh, wie der Vergleich zwischen der Serie und dem, ich sag mal, Originalfilm ist. Ja. Denn der ist auch super spannend, also der geht, glaube ich, auch zweieinhalb, drei Stunden oder so und das ist einfach konstant spannend. Kann sein. Ich habe den auch ewig ewig nicht mehr geguckt, aber es ist auf jeden Fall kein kurzer Film, sagen wir mal so. Und ähm, selbst in den Momenten, wo halt keine Kampfhandlungen irgendwie gezeigt werden, ist es trotzdem ultra spannend. Es lässt irgendwie nicht nach, bis die wieder einlaufen Mhm. mit ihrem U-Boot. Ja, Ja, sowas ist echt krass. Aber wo wir gerade bei Kino sind, ähm,
0: wenn du so, du machst so einen entspannten Kinobesuch, ne? Dann gehst du da mhm. rein.
1: Was holst du dir denn da beim Popcorn-Stand oder was weiß ich? <lacht> okay, <lacht> um, also wenn irgendwelche Cineplex-Mitarbeiter hier zuhören, um, das habe ich nie gesagt, aber ich gehe eigentlich nie zum Popcorn-Stand. Das ist schon ziemlich teuer. Wir haben ja hier in Aachen, Gott sei Dank, im Cineplex ein Rewe direkt vor der Tür. <lacht> und ich möchte nicht sagen, dass ich davor reinkau- reingehe und alles einkaufe für einen Film. Aber, aber das. Aber doch, ja. <lacht> also... Ein klassischer Aachener rewe <lacht> Genau, ja, ja. Äh, und man möchte auch, glaube ich, nicht wissen, was ich da alles schon mit ins Kino reingenommen habe. Also ich habe so ein paar Highlights. Ähm, zum Beispiel, ich habe mal so ein kennst du diese Balsenkuchen? Ähm, ja. Die irgendwie in der Plastikverpackung schon. sind. Ich habe halt so ein Ding gekauft, so ein Schokokuchen von Balsen, habe den mit ins Kino genommen, hat natürlich kein Messer oder sowas, keine Serviette oder so und habe den dann irgendwie in der Packung abgebrochen und ich hatte einfach überall Schokolade in den Händen, es war so <lacht> ekelhaft.
0: <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Also das kann ich nicht empfehlen, aber ja.
0: <lacht> ja, da, da bin ich doch was konventioneller. Also gestern habe ich Nachos geholt, das war so geil. Echt, ich habe noch nie Nachos im Kino geholt. Keine Boah. Ahnung, ich probiere mal bei anderen was, aber... Mittlerweile kann ich nicht mehr verstehen, wie man sich Popcorn holen kann, wenn man Nachos mit salsa bekommt.
1: Das ist schon, für mich ist Popcorn eigentlich so ein ein Klassiker. Also ich bin auch selber nicht so ein Popcorn-Fan, aber es gehört irgendwie dazu zum Kino. Und meistens gehe ich danach dann noch essen oder so. Oder vermutlich nicht, weil ich mich am Popcorn schon satt gegessen habe. (lacht) Ja,
0: wenn man danach essen gehen möchte, ist immer schwer. Deswegen waren wir vorher äh, gestern davor essen, vor dem Kino. Und äh, das war richtig geil. Wir waren bei so einem Griechen hier in Karlsruhe. Um, Sehr gute Empfehlung, falls ihr was aus Karlsruhe <lacht> zuhört. <lacht> um, der, äh, der war so geil. Wir haben da, also du kommst da hin, setzt dich hin, kriegst zur Karte erstmal ein Uso. So geil. <lacht> also so muss es ja bei den Griechen sein, ne? Kriegst du immer naja. einen Uso dazu. So, dann kommt dein Essen, kriegst dazu auch ein Uso. Dann kommt, <lacht> <lacht> dann kommt die Rechnung, kriegst dazu nochmal mal ein Uso. Mein Problem war <lacht> Mirko, mit dem ich da war. Ich kein Uso, das heißt, ich habe im Endeffekt oh am Abend zwei Pilze und fünf Usos getrunken. <lacht> und du hast trotzdem noch genug von dem Film mitgekriegt. Oh ja, den habe ich ganz mitbekommen. Irgendwie kann ich sowas dann, das ist dann nochmal eine andere Situation, wenn ich im Kino sitze, aber der Weg zum Kino, der war echt witzig, würde ich
1: sagen. <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Ja. Naja, also ich weiß gar nicht, ob es in Aachen irgendwie einen guten Griechen gibt. Ja, doch. Ich ähm, ewig nicht mehr gut Griechen. Äh, am so.
0: Pontor. Gibt es äh, beim Kaußen, beim Bäckerei Kaußen, da gibt es ähm, auch in, an dieser Straßenseite gibt es einen Griechen. Der ist auch richtig
1: gut. Ah, ist das der, wo man irgendwie sich am an dem irgendwie. Also wie im Dönerladen irgendwie was bestellt? Nee, nee, nee. Das ist ein Restaurant. Bacchus oder okay. also
0: Bacchus, wie auch immer heißt das. Ähm, ah, okay. Das ist richtig hässlich eingerichtet. <lacht> also, ich glaube, das Wort Deko haben die. Das ist schon mal gehört, aber nicht richtig interpretiert. <lacht> Weil die haben da so immer griechische Dinger, dann so Plastikpflanzen, wobei das hat, glaube ich, jeder Grieche mittlerweile, so Fake-Pflanzen. Und dann haben die so, so LED-Stripes und die leuchten dann immer in so komischen Farben. Und das nice. ist alles richtig schäbig, aber das Essen schmeckt gut, das ist ja immer die Hauptsache bei den Leuten da.
1: Ja, genau, das ist das Wichtigste. Also, ähm, dieser, es gibt nämlich in der, in der Pondstraße, gibt es halt auch, ich glaube, das ist ein Grieche, keine Ahnung, als ich das letzte Mal da war, hatte ich schon ein bisschen Alkohol intus. Um, <lacht> äh, das ist irgendwie, keine Ahnung, vom Ponto aus, irgendwie der, wenn man von Ponto aus die Pondstraße runterguckt, der zweite Laden rechts und ähm, da habe ich irgendwie so eine, keine Ahnung, das war wie so ein, ja, das war so eine komische Rolle mit Gyros drin, war ultra geil. Ich muss da eigentlich nochmal hin. Eine Rolle mit Gyros drin, das hört sich schon geil an. Ja, also ich, ich, das hatte irgendeinen Namen, keine Ahnung. Keine Ahnung, egal. Ich hatte, ich, ich hatte vor anderthalb Liter Wodka eh getrunken. Oh, Alter. <lacht> ja, wir wollten an dem Abend eigentlich nur zu einer äh, Ersti-Party gehen, das war irgendwie, keine Ahnung, äh, war das dieses Semester? Ähm, f- vermutlich. Ähm, und wir sind nicht reingekommen, weil die Schlange war irgendwie ewig lang. Wir standen zwei Stunden in der Schlange. Dann kamen wir an und die meinten, ja, nee, wir lassen jetzt niemanden mehr rein. Ah, super. Und dann dachten wir, okay, sind wir zu Hassan gegangen. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus, ja. Und der hatte halt nur Wodka und Energy Drink und halt so richtig schön große Gläser. Ne? Und ich habe hab die halt voll gemacht. Ja. Da ist wahrscheinlich richtig <lacht> am Rad gedreht danach. Ja, es, es ging sogar, keine Ahnung, irgendwie... Ich bin nicht so empfindlich, was Koffein angeht. Ja, ich ähm, auch. nicht. Also,
0: keine Ahnung, ich kann auch zwei Espressi trinken und dann auch Pennen gehen.
1: Das ist für mich... Ja, ich, ich, ich auch. Also, das ist manchmal blöd, wenn die anderen Leute sich irgendwie mit Energy Drinks wachhalten. Ah, aber, ja, ja. ne, ich trinke auch einen Kaffee vorm Schlafen gehen und habe okay. absolut keine Probleme. Ja.
0: Na gut. Also... Ich würde mal sagen, wir lassen es dabei bei dieser Länge, ähm, ich möchte das immer so machen, dass es so um die Viertelstunde 20 Minuten geht, ähm, damit man das morgens beim Aufstehen entspannt hören kann, wenn man sich die Zähne putzt oder Frühstück macht oder abends vorm Einpennen. Ähm, ich höre nämlich selber relativ viele Podcasts und da passiert es mir immer, dass ich äh, wegpenne und dann 40% der Folge, nicht mitbekommen habe und das dann immer Schön nachhören muss am Tag. <lacht> Kennst du wahrscheinlich auch, oder Johnny? Ja ja. Ja, ja, ja. Das möchte ich eben verhindern und deswegen äh, kürzere Folgen machen, die nur so eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen, um entweder schön in den Tag zu kommen, die Mittagspause zu genießen oder mal abends was zu haben, wenn man nicht pennen kann. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht und verabschiede mich für diesmal. Mal schauen, wer der nächste Gast sein wird bei Jakob Labert mit. Danke dir, Gianni. Ja, gerne.
1: Ciao, ciao. ciao.